0: Estamos en 3, 2, 1,
1: adelante. Muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche a todos los que nos está sintonizando o escuchando en una grabación. Aquí Gerardo Olmos de House en los controles y también acompañado del buen amigo Manuel. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás?
0: Saludos, Gerardo. Saludos a todos los radioescuchas. Un abrazo fraterno y que Dios los bendiga y que en este día tan especial que recordamos la muerte de nuestro Señor, también tengamos presente la esperanza de la
1: cruz esperemos que todas las personas en, en el momento que nos estén escuchando en grabación o en sintonización, ya sea manejando, ya sea limpiando en el baño, en su cuarto, en el trabajo, en toda cualquier parte que nos esté escuchando, le mandamos un gran saludo, gracias a todas las personas también que compartieron la grabación de Jueves Santo y que también se pudo difundir de una buena manera eh, aclarando un poquito las dudas que ha tenido la gente, Manuel este, dicen que como estamos diciendo el quédate en casa y en este momento estás tú grabando con un seminarista un, un, un segmento en conmemoración de Juez Santo y les digo no la verdad es que por medio de una aplicación estamos yo en mi casa y Manuel en la suya, vía internet haciendo esta grabación para la conmemoración no la estamos repitiendo, la estamos conmemorando, como bien dijimos, en la grabación pasada. Entonces aquí tenemos la conmemoración de Viernes Santo, un día donde estamos reflejados no solamente en un dolor de corazón y alma, sino también que se nos une el dolor de Jesús, el dolor físico. ¿Te parece si empezamos entonces, Manuel?
0: Vamos a darle, Gerardito. Excelente. venga. Venga.
1: Viernes Santo Manuel. Un día donde nuestro Señor Jesucristo estuvo encerrado no solo por los mandatarios, estaba encerrado y encarcelado por el pecado de la humanidad. Un día donde los doce y los seguidores le dieron la espalda. Como bien mencioné, ayer era dolor de corazón y alma y hoy se suma el dolor físico. Un día donde vemos un gran recorrido de Jesús con su cruz para ser crucificado para allá. ¿Cómo puedes ver en, en este momento, en este día? ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué piensas sobre, sobre este día?
0: Sobre el Viernes Santo, pues es, es nuestra, nuestra razón de ser en cuestiones de fe. este ahorita recorremos que pues todo este caminar, todo este vía crucis, vía crucis es la, la, el camino de Jesús a la cruz, llega a culminar en este símbolo que se representa para la eternidad. ¿no? El momento en el que el cielo se une con la tierra para dejar plasmado el mayor símbolo que va a transformar no solo un momento de la historia del hombre, sino la eternidad.
1: Exactamente, Manuel. Es algo que, que podemos ver en este signo de la cruz que más adelante quisiera entrar en, en ese punto de que Adoramos a una cruz, pero eso puede, puede ser un poquito más adelante. Mientras vamos a empezar con lo que muestra la pasión de Cristo en, un, en, en viernes, que es que Jesús está encarcelado y de repente está solo, está rezando y va hacia Pilato. Y en ese momento la gente grita, crucifícalo. ¿Cómo es, Manuel, que de repente toda la gente estaba en domingo alzando sus palmas, sus plantas, diciendo, ¡Viva Cristo Rey! Y hoy en viernes la gente le grita, ¡Crucifícalo! No pasaron meses, no pasaron años, solamente pasó un periodo corto de días para que la gente pasara de decir, ¡Viva Cristo Rey! ¡A crucifícalo! Tomando un poquito las palabras del de obispo de la diócesis de la paz, dice, la multitud fue manipulada en convicción de la masa. Y esto no ha cambiado hasta el día de hoy, mano. Sabemos que hace dos mil años pasó esto de la convicción de las masas, pero hasta el día de hoy esto sigue pasando. ¿Dónde puede pasar esto? Cuando la gente dice, ¿sabes qué? Va a haber tal evento, va a estar tal persona, va a estar tal cosa, se va a poner así, se va a poner así, la gente va a decir, o esto es algo que las personas y la sociedad acepta, es algo que mueve a la masa, por lo tanto, también me va a mover a mí. También cuando dicen una elección presidencial, vamos a ponernos en ese ámbito, la gente dice, bueno, el candidato que más votos tenga es el candidato por el cual yo voy a votar. Dicen, no me voy a informar, no voy a saber nada, no estoy hablando de todos no estoy generalizando. Pero hay personas que dicen, ¿sabes que Si la gente lo acepta y la gente lo mueve, a mí también me va a mover. Y eso es lo que el obispo resalta que pasó en ese día. Y esto es algo que sigue ocurriendo. Y tú, ¿Y tú bien has de ver eso en, en muchas otras situaciones también.
0: Sí, así es, que es lo... Yo creo, mira... Yo, con, yo concuerdo mucho con Don Miguel en esta parte de las masas. En, sentido, en el primer sentido es, es por qué gritaron ¡Viva viva el rey! ¡Osana! ¿Quién les dijo que era el rey? ¿Quién los motivó a gritar eso? no Y aquí en la otra parte, en la contraparte del día de hoy que nos encontramos en Viernes Santo es ¿Cómo fue que se convencieron de que crucificarlo? ¿Cómo fue ese cambio de mentalidad? Y no fue un cambio de mentalidad, si no fue un proceso. Yo creo que muchas veces eh, en nuestra vida estamos viendo que la gente, si quieres mover todo un, un, digamos, un lugar, digamos, en San Petersburgo, ¿no?, allá uh -huh. a lejos, movemos uh -huh. a dos o tres líderes, a los dueños de la empresa que está ahí, pam, pam, Movemos a eso, a los trabajadores, y él a los trabajadores, a sus familias, a sus familias a esto, y así es como se mueven las masas. Seguimos moviendo masas, pero en realidad, ¿hacia dónde están destinadas?
1: Algo ¿Cómo? muy cierto, -di dice las palabras, eh, disculpa Manuel, dice, la multitud hace leña del árbol caído.
0: así Más como así, así, así como podemos glorificar a alguien, Uh -huh. Podemos bofetearlo, podemos venderlo, podemos lavarnos las manos, podemos dejar de mirar, podemos ser indiferentes. Y pues es todo un proceso de sentimientos, de juegos, de convencer. Y pues ahí vemos cómo en, en este Viernes Santo se utilizan todos estos factores. ¿va?
1: Efectivamente, factores que se hicieron. De una manera, este, a lo mejor no lo alcanzamos a ver, pero en un poquito de investigación aquí, ¿cómo acomodaron estas personas que, que jugaron un poquito con la convicción de masas que capturaron a Jesús en la noche? Desde ahí dicen que en la noche, porque en la noche actúan las tinieblas. La gente estaba distraída, por lo cual no había una posibilidad de reacción, era un día donde la gente estuviera de fiesta y estuviera distraída y no alcanzaría a reaccionar y en ese momento fue donde lo apresaron. Puede ser muy asimilante a una cortina política de distracción que mientras está pasando algo y la gente no alcanza a reaccionar y la gente está distraída por obra de gente que está más, más arriba que otra meten una una forma de aprovecharse por así decirlo ¿cómo Recorre... fue que fue? Ah, adelante, adelante, perdón
0: sí, o sea, hay que recordar todo el, el, el contexto de cómo fue que Judas fue y vendió, cómo fue uh -huh. que Judas no lo podía traer, no lo estaban todos se levantó de la cena, era una noche Jesús se va al Jexemaní Judas ya sabía llega con los soldados lo reprende lo reprenden y Jesús en esa noche le dice a Pedro que no saque, bueno, a un a un apóstol que no saque la espada, que la que, que la guarde, ¿no? El que a, a que espada mata, a, a, el que hierro mata, hierro muere, ¿no? Entonces, uh -huh. ahí empezaba la aceptación de Jesús en, en este momento. Hay que tomar en cuenta también que la noche era el momento de, de... como cuando las presas buscan a lo, a lo más indefenso, ¿no? Uh -huh. y aquí ya, pues, ya había un plan ya había un proyecto y cuando llega con los acá que lo enjuicen le, el mayor la mayor aberracidad que dice es que le preguntan ¿es verdad que tú eres hijo de Dios? Cierto. entonces Jesús dice sí lo son y entonces es cuando lo empiezan y a rasgarse las vestiduras lo escupan, lo golpean y le dice si no he hecho mal, ¿por qué me pegas? ¿No? Y ahí viene el silencio que interroga a quienes lo apresaron. Jesús mm. en su silencio también en su palabra dice muy pocas palabras en el transcurso de todo este día, pero que son eh, una gran profundidad para quienes podamos meditarla y que invito a meditar, ¿no? A, claro. A, a, la, a quien nos escucha. Si, si alguien en tu vida no te ha hecho mal. ¿Por qué lo juzgas? Uh -huh. Muchas veces porque, no, porque le hace mal al tío, al primo, a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi hermana, inclusive a mi amigo. Ya tenemos un juicio. Y él nos podría decir, oye, a ti no te ha he hecho mal. A ti, ¿Por qué te ha he hecho mal? Entonces, ¿por qué me juzgas? Y es algo que viene el juicio. es El juicio
1: erróneo de los inocentes sí. es la sangre lavada por, por Jesús. Guau. Wow reflejo de esta convicción de masa que, hem, que, hemos, que hemos estado hablando, Manuel. Y, me, y me pongo a, 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 me pregunto yo mismo, ¿cuándo somos el pueblo, Manuel? ¿Cuándo pasamos de, de gritar Cristo vive a gritar crucícalo? Yo me acuerdo que eh, en un tiempo, en un evento que tengo entendido que a ti te tocó participar en la Ciudad de la Paz, que fue la Jornada diocesana de la Juventud. ¿Bien recuerdas de ese evento, Manuel? Sí, sí, es como olvidarlo. Yo, 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 no, yo no tuve la fortuna, para los que nos escuchan en otras partes, este, fue un evento en, en La Paz, que fue un, un, un gran evento, la verdad. Yo no tuve la, la fortuna y la bendición de asistir, pero he escuchado que fue algo, algo muy genial. Yo apenas estaba adentrándome en esto, lo que es los grupos juveniles y esas cosas. Y cuando finalizó ese evento, tuvo tanta convicción de masas y multitud, pegó tanto, por así decirlo, que el ir a un grupo juvenil era una moda. Ya no era por, por, por ir por Dios, era más por una moda, porque tú ibas, y yo me acuerdo que yo iba a la secundaria, a la prepa, y decían, oye, ¿y tú, ¿y tú a cuál vas? No, pues yo voy a este, y tú, no, pues yo voy a este. Es como decir... ¿Cuáles tenis traes? ¿No? Que yo traigo estos, que yo traigo estos, que yo traigo estos. En ese tiempo, los grupos juveniles se volvieron un modismo, pero no con la realidad que en verdad se, se, se busca. Uh -huh. Muchas veces somos el pueblo, Manuel, bueno, ¿estás de acuerdo?
0: Muchas veces somos y el muchas... pueblo, pero fíjate. Y... Lo, lo interesante uh -huh. aquí que, que hablan ¿no? de, de las modas muchas veces, si, si el grito de crucifixión no hubiera sido moda ¿qué hubiera pasado con nosotros? ¿Qué hubiera pasado con nuestro símbolo de fe? La pregunta que sería, ¿si hubieran cumplido las escrituras? Uh, pues así es, querido Rito, ¿cómo la ves?
1: No sé, retomamos. Si no se hubieran este, cumplido las escrituras, decías, o sea, si... Creo que lo que tratas de decir es que si no habían dicho crucificarlo, no, no hubiéramos tenido lo que tenemos ahora. Bueno, quién sabe, por qué no podemos limitar a Dios a, un, a una sola acción salvífica, ¿no? Uh -huh. Pero sí
0: es interesante cómo, la, cómo las masas influyen, y a pesar de que la masa influye, hay una gracia detrás de ella. Porque Dios no se limita a la acción del hombre, sino de, de la acción del hombre puede sacar la acción más maravillosa.
1: Y, y es lo que quiero pasar ahora al siguiente Ajá, punto. Adelante. Poncio Pilato, Manuel. Poncio Pilato dice no encuentro nada malo en él y se lava las manos y lo dejan crucificar. Yo este recuerdo muy bien o, o en varias partes de cómo encontramos y sabemos la verdad sobre algo, que sabemos la verdad sobre alguien, y sin embargo sabemos que son inocentes y nosotros lo crucificamos. ¿Cómo es que a veces no defendemos a la persona que sabemos que está diciendo la verdad o que es inocente? ¿Cómo a veces no, no dejamos que crucifiquen a una persona, sabemos que existe... Una mentira por detrás de esa crucifixión. ¿Cuándo somos, Poncio Pilato? Man?
0: ¿Cuándo somos? Pues es una buena pregunta. Yo creo que hay una pregunta que le hace Pilato a, a Jesús que es muy clave. ¿Qué es la verdad? Y Jesús calla. Jesús calla porque Él es la verdad. Cuando, ¿Cuándo somos, Poncio Pilato? Cuando no reconocemos la verdad. Cuando no reconocemos que nuestra hermana, eh, nuestra hermana es capaz de ser perdonada y de perdonar. Cuando nuestro hermano es capaz de ser perdonado. Cuando nosotros juzgamos un pecado o, un, o una desgracia. Ah, es que alguien me mintió, es que alguien fue hipócrita conmigo, es que alguien me... Ah, es que yo no le hablo por esto o por lo otro. Pero cuando nosotros lo hacemos creyéndonos superiores... Pero callamos, o sea, el, pe el pecado más grande que tenemos callamos. creo que es el creernos superior a los otros o el juzgar a los demás, es decir, ah, es que, digamos, ¿no?, el ejemplo, a veces las tías o el tío mala onda que que, que no le da despensa a la mamá mm. o algo, y, y pero sí va a comer a la casa, sí. así como bien gandaya y viene el otro, y el que sí da despensa dice, oye, mi hermano, ¿qué le pasa?, y el hermano este que sí da se siente ofendido, pero el hermano que sí da a veces ni le pone atención a sus hijos por el trabajo, ni le pone atención a su esposa, a veces se cansa y se enfada en el trabajo y viene y se desahoga en su familia. O sea, ¿de qué te sirve todo eso? O sea, sí. ¿de qué te sirve dar si no, si no hay una, realmente una verdad, una, una vida en, íntegra, no? Entonces, somos Ponce Pilato en cuanto no reunamos con verdad. En cuanto no vemos que el otro merece también una oportunidad. ¿Por qué tuvo que dar a elegir entre eh, Barrabás y Jesús? Porque era en ese momento, se permitía bla, bla, bla. Sí, pero ¿por qué no violó la ley? ¿Por qué para otras cosas sí la violaba la ley? ¿Por qué para intereses propios del reinado puede violar la ley? Oh, pero por, por, in, por intereses propios no podemos violar la ley. Solamente en intereses propios, perdón, sí podemos violarla, pero no para, para intereses del otro. Y así es como a veces pues, se viola la ley a interés propio, ¿no? pero no a interés de otros. Así es como violamos a veces los mandamientos o el pecado a interés de, de otros y no propio. ¿Cómo ves que, reto?
1: No, o sea, es cierto. Y podemos ver que ay, todavía se mira esto, Manuel. ¿Cómo? Y no solamente hablo de un fin político. Sabemos que, por así decirlo, eh, corrígeme si estoy mal, Poncio Pilato tenía un puesto jerárquico de mandar este, muy, muy alto. Y sabemos que muchas veces en la política eh, la gente también, por motivos o intereses propios modifican la ley. O no no es no es nomás en eso, es es puede ser en en la misma en tu mismo hogar cuando no quieres hacer un favor o cuando o cuando rompes un poquito las reglas que hay en tu hogar solamente por intereses propios. Y pasa esto. <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo es eh, que eh, muchas veces somos Poncio Pilato? Me acuerdo muy bien que, que en, eh, aquí en el pueblo de, de donde soy, Todos Santos, eh, uh -huh. una vez cru estaban crucificando, por así decirlo, a una chava por, por solamente porque hay un mitote. Todos Santos se caracteriza por un pueblo muy mitotero. Y acababa de llegar una chava aquí al pueblo y se corrió un mitote. Un mitote, pues, X, ¿no? Un mitote por el cual la gente la empezó a crucificar y la empezó a juzgar, como bien dices. ¿Cómo le damos la bienvenida a una persona que viene apenas a tu pueblo o viene a tu, por primera vez, a tu grupo juvenil y que no entra en tu bolita porque ya la sometiste a un juicio? Y mucha gente se va de los grupos por esa misma manera, ¿no?
0: Así es, Edardo. Este Tiene cosas bonitas también, todos santos. Más bonitas que malas. Ah,
1: no, no, es un deseo. Es un deseo, ya, sé, también. ya es, es, es un ejemplo. Nada más por si,
0: por si pasa algún este, sentimiento encontrado de alguien que nos escuche. Oye, ah, este, sí, no, 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 sí. Lo, hay, lo lamento. Hay... Hay muchas veces que, que llegamos a pensar o a hacer, a, uh -huh. a destruir a una persona o la imagen de una persona, o por ejemplo, que alguien nos hable mal de alguien, es que ella es fulana, ful sudanita y ella es así acá. Y pues nosotros en vez de, de calmar las aguas, pues sí, sí es cierto, es verdad. Y le agregamos, y le agregamos, y le agregamos. Y, so, y al final, al cabo, te preguntan, oye, ¿tú qué piensas? Y tú dices... Pues eso dicen, ¿no? Y ese es donde nos lavamos las manos. en el, Pues eso dicen. E eso se eh. corre. Ese es el chisme. No puedo contradecir a las masas. Pero hay veces que bueno, sí me eh... puedes contradecir ¿no? a, a fin propio.
1: Uh -huh, exactamente. Pasamos eh... entonces... Ah, perdón. Adelante, adelante, adelante. Sí, adelante.
0: No, no, tú. Venga.
1: No, venga. Entonces, el siguiente momento. Empieza eh, los azotes. El daño a Jesús... Y después de eso le dan a cargar una cruz y empieza entonces el camino hacia la crucifixión. Fuera, Manuel, de lo que podemos saber siempre en las misas, en una Pascua Juvenil, de que imagínense que estás cargando algo muy pesado y, y es un camino larguísimo y que sabes que cuando llegues a ese camino te vas a morir. Aparte de esa idea convencional o popular que ya conocemos, ¿Qué más podemos recalcar de ese viacrucis? Sabemos que son muchas cosas, pero muchas cosas la gente ya lo conoce por medios populares o por, com por métodos convencionales también. ¿Qué más podemos rescatar en eso?
0: En el momento del azote y de la, del viacrucis, pues hay que señalar que, que el viacrucis no es algo litúrgico, bueno, es un acto de devoción popular, algo que el pueblo hace que para vivir en carne propia lo que el Señor este, recorrió son las estaciones las que van marcando un, una pauta en la historia y en la vida y la pregunta que pues que llegaríamos a hacer nosotros durante todo este, a, en, durante toda esta flagelación la flagelación uh -huh. del Señor este, el, cami el camino hacia el Calvario, hacia la cruz hacia el monte de la calavera podríamos decir este, que ¿en qué lugar estamos nosotros? ¿En qué estación vamos? ¿En qué momento estamos? ¿En el momento en que recibimos insultos, críticas, comentarios difíciles? Ese es el momento en el que enjuicen a Jesús. En el momento en el que, flagela, en, el que en el momento de la flagelación lo podemos asimilar a una enfermedad, lo podemos asimilar a, a una tragedia, a una crisis, a la falta de alimentos en el refri, a la falta de trabajo, a la falta de misericordia. Y el camino hacia la cruz vendría siendo también una historia en la que vamos caminando, en la que vamos descalzos en una en un lugar que es de piedra caliente hacia un lugar que desconocemos, pero que sin el fin y al cabo, sin ese lugar que nos llevará a la muerte no podremos llegar a la gloria eterna. ¿No? Pues ¿En qué lugar estamos, Gerardo? ¿En qué lugar tú que nos escuchas estás? ¿En qué lugar vas? En el momento de los, de los reclamos de la de la confrontación, en el momento de de las enfermedades, de la histeria, o en el momento, en el camino, en donde estás, en tu primera caída, en tu segunda, ¿en qué momento?
1: ¿Me, me crucifico yo mismo, Man Manuel? ¿Me puedo crucificar yo mismo, o hay gente que me crucifica?
0: Eso es una pregunta muy fuerte, yo creo que desde la perspectiva este, cristiana Fue crucificado uh -huh. Fue crucificado el Señor Desde nuestra perspectiva nuestro, Leyendo nuestra historia Podemos decir que nosotros en ocasiones Este, no sabemos leer Nuestra vida A veces creemos un problema muy grande Cuando es pequeño, a veces creemos Que algo nos, at nos atañe Pero digamos ahorita que estamos En cuarentena ¿no? Ay, no mal, si uh -huh. no hemos salido, no hemos lo otro Pero, oye, voltea a ver a quienes se llaman familia Hijo, voltea a ver a tus padres Padres, voltea a ver a tus hijos Estoy hasta la wow. madre Estoy enfadado, estoy cansado Pero en ese momento Si tú quieres Puede ser el viacrucis más grande de tu vida Pero si también tú quieres Puede ser el momento Más glorioso de tu familia Y la resurrección para los problemas Que traían muerte a la vida familiar
1: Wow Y todo gracias a este signo que adoramos manuel que es la cruz cierto
0: cierto que... la cruz uh
1: -huh. un poco de de un dato por así decirlo y dicen este me acuerdo que una vez preguntaban tuve la oportunidad de dar un tema en, en una pascua juvenil la bendición y en ese junto a, a ti hermano que estuve sirviendo eh, haciendo dupla. Me, pregunta, me preguntaron, ¿por qué adoramos a una cruz? ¿Acaso adoraríamos también la pistola o el cuchillo con el que matan a nuestro padre o a nuestro hermano? Es un signo también de, de conmemoración de, de ese estilo, ¿no? Y en, en base a investigaciones, al final de cuenta, se sacrificó por nosotros. ¿Sí? ¿Voy correcto hasta ahí? Sí, sí, sí. Muy bien. Antes un sacrificio era para liberación, ¿verdad? Tengo entendido. Y sacrificaban un cordero para que las cosas vinieran de una mejor manera, que se puedan liberar, que se puedan redimir. Entonces, gracias a un sacrificio. Entonces, ¿puedo asimilar también eso con la crucificación del Señor? Que fue un sacrificio para poder hacer lo que antes hacían con un cordero y por eso llamamos a Cristo el cordero de Dios que quita los pecados del mundo.
0: Si podemos, litúrgicamente se puede. Es una analogía, es, una, es un símbolo. ¿no? El cordero es un símbolo, la cruz es un símbolo, la muerte es un símbolo, la, la simbología. Aquí lo interesante este, es que Juan, cuando ya mm. que Juan se lee, el evangelio permanente de los viernes santos no se basa sí. tanto en el, en el símbolo, sino en el significado bíblico. La prueba de amor. El significado de cada, el significado del cordero, el significado de la cruz, el significado de Cristo. Podríamos decir que llegó ese, alguien a ayudarle a cargar la cruz a Jesús. ¿Quién ayudó a
1: quién? Simón de Sirén.
0: Pues, ¿Quién ayudó? Sí. Simón le ayudó a Jesús O Jesús Ajá. salvó a Simón Y el símbolo que vamos la, El significado que va trayendo El Beacrucis, la, la vía del amor El camino del amor Podemos llegar a tener varias interrogantes Entre esta que tú mencionas este ¿Podremos crucificar nosotros? ¿Podemos nosotros ser parte de ello? Pues sí es, ¿Adorarías la pistola? de No es que tanto sea la pistola Sino que sin cruz no hay gloria. Así
1: es. Lo, lo, así es sencillo. Así, así es sencillo. Es. Así de resumido. Así <risa> sin complicaciones. Sin cruz no hay gloria, hermano. Así y,
0: es. Y,
1: y, y con eso recordamos también la prueba más grande de amor.
0: La prueba más grande de amor, eh, Gerarito. Fíjate, ahorita que diciéndole a los, a los radioescuchas, a los que nos escuchan los audios, es, uh
1: -huh.
0: hermano, ¿qué necesitamos en esta vida? ¿Nosotros necesitamos de la cruz o la cruz necesita de nosotros? Qué buena pregunta. Dios, ¿hasta qué momento nos está dejando ser en este viacrucis llamado cuarentena, en este crucis llamado pandemia, en este crucis llamado pobreza en ese viacrucis es llamado desempleo, en ese viacrucis es llamado este, tristeza inclusive, tristeza en ese viacrucis es llamado depresión, en, el, en ese viacrucis es llamado enfermedad. ¿Qué estás aprendiendo en el viacrucis? ¿Hacia dónde te está llevando? ¿Hacia dónde estás girando tu mirada? ¿Tu mirada está puesta en la sangre que está plasmada en la calle o tu mirada está puesta en la cruz? en lo que viene después de tanta muerte y de tanta destrucción, ¿dónde está tu mirada, dónde está tu corazón
1: en este Via Crucis llamado vida? Wow, bien resumido. Que hay que aclarar entonces, y resalto, que dices que el Via Crucis no es algo como tal litúrgico, es algo adaptado por los fieles para, para conmemorar... Eh, la pasión de Cristo. Es, es una catequesis. Es una catequesis. Okay. ok. Ok, Es una catequesis. ¿Y el Pésame a María? Ay, ese, ese,
0: ese hermoso pasaje. ese hermoso. Devoción popular. Yo creo que me gusta mucho. Una devoción canción, ¿no? popular. Es una devoción, devoción popular. Devoción popular. A mí me okay. gusta mucho la canción que cantan. La del Diario de María. O, o el Pésame a María. Son canciones que... Y reflexiones que nos llegan a, a, a lo más profundo de nuestra alma. Porque imagínate el dolor de una madre al perder un hijo. Y muchos dicen, ah, es que perdió a Jesús. No, lo ganó. Exactamente. O sea, no perdió un hijo. Ganó a la humanidad entera. María, en ese pésame, le damos para recordarle y darle gracias... Porque no solo, no es que perdiera un hijo, ganó la humanidad en sus brazos y en sus llantos, cubre al mundo entero desde de ese concepto, momento hasta el fin de los
1: tiempos. Muy profundo el pensamiento. ¿Puedo, puedo, ¿Puedo decir entonces que es una devoción popular y no un acto litúrgico, Manuel? Así es. Ok, a todas las personas que pensaron que, que, que era un, un, un acto pues, litúrgico, pues sabemos que es una devoción popular, al igual que en Via entonces.
0: Y por ejemplo, yo que tengo la experiencia en Todos los Santos, en Todos los Santos me encantó como sé, ¿no? ese año que estuve, pues maravillado, ¿no? O sea, cómo es todo un, un, una entrega a ese momento, Qué maravilloso, maravilloso, que yo creo que muchos extrañaremos este año. Pero, sin embargo, que podemos hacerlo desde el hogar. Desde el hogar, claro, ¿cuántas como... madres sufren por la muerte de su hijo? ¿Cuántas madres sufren? O tú, Gerardo, que estás de lejos, ¿cuánto sufre tu madre que está acá? Y en este momento que tú estás ahí con ella, puedes darle eh, esa cercanía, ese amor que necesita
1: pues, Después así... del Pesama María, eh, este, llegamos entonces al a momento... de lo que es ya la, la, la crucifixión en sí, ya la muerte de Cristo. Sí, acuérdate que... En es, que en, está bien dicho la muerte de Que Cristo? en este
0: momento sí, pues sí, tiene que haber, acuérdate, en Navidad es el nacimiento, eh, viernes es la muerte y es la resurrección. Ahí hay que decir las siete palabras que Jesús dice antes de morir y ponerlas bien profundas. Y así es, mi hermano, sí está bien dicho decir es la muerte de, de Jesús porque realmente sí murió. Realmente hay muerte, realmente hay vida y realmente de resurrección.
1: Muy bien. Ahora pasamos ya a, a finalizar con el último momento que es entonces Jesús muere y es llevado al sepulcro. ¿Cómo se sentía el pueblo después de, de, de eso, Manuel?
0: Yo creo que la mejor manera de explicar cómo se sentía son el pasaje bíblico de los discípulos de Maus o sea los, el, los discípulos de Maús son así como el pum de cómo sentía el pueblo. Decepcionado, triste, abatido. este Imagínate los apóstoles. ¿Quién estuvo ahí? Tenían el, eh, el acompañamiento María tenía de Juan, pero ¿dónde estaban los demás? ¿Dónde estaba Pedro? ¿Dónde estaba Santiago? Aquellos que dijeron, ah, quiero hacer que uno está a mi derecha y otro a tu izquierda. Y los que estuvieron a la derecha de Jesús fueron los lad el ladrón o sea, ¿cómo a veces queremos los primeros lugares, Gerardo? Pero Jesús tiene en los primeros lugares a veces a los que cometen el peor pecado, pero con el simple arrepentimiento tienen la mayor gracia.
1: ¿Cómo es que, que, que buscamos, verdad, el, el, los primeros lugares? Gente, gente buena. Eh, dedicada a ser... ¿Cómo decirlo? Gente que resalta mucho en la sociedad, eh, visualmente hablando, ¿no? ¿Cómo esa gente pensamos que tiene en los primeros lugares en muchas, en muchas veces? Cuando en, en Isaías 53 menciona Jesús no tenía gracia ni belleza alguna para que nos fijásemos en él. Era un hombre de dolores y de sufrimiento. Abatido, malherido. No era una persona que llamara la atención visualmente en la sociedad. Era una persona que no tenía belleza ni gracia. Sin embargo, así fue nuestro salvador. Y así fue también como en los primeros lugares que dices tú y, y de que no es la gente más, más acá, por, por así decirlo.
0: Sí, por ejemplo, hay muchos ejemplos en nuestras comunidades que, bueno, va a ser muy atraído lo que voy a decir, ¿no? Pero, por ejemplo, que están de lleno en nuestras parroquias, que están de lleno en nuestros grupos, están de lleno en las parroquias porque huyen de su familia. Están de lleno en los grupos de en el grupo de X uh -huh. movimiento, pero que en su casa son un desastre. Que, no te, que son ministros de la comunión, pero que son la división de sus hogares. Que son este, proclamadores de la palabra pero que son ocasión de insultos, regaños y gritos que pueden llegar a ser del grupo de jóvenes pero que allá afuera son motivo de antitestimonio de destrucción, de división pero sin embargo son los ladrones arrepentidos de hoy son los que están a la derecha y a la izquierda de Jesús porque, dice el Papa Francisco, es un hospital de pecadores y no un museo de santos. Bueno, Muy... esa es nuestra iglesia.
1: Muy bien, Manuel, entonces con esto hemos terminado ya la transmisión porque se nos acaba el tiempo y también eh, ciertos otros factores que no nos están favoreciendo en este momento. Y algo más que quisieras agregar por último... <risa>
0: no pues este deseándole a las personas que nos escuchen el día de hoy viernes que no pierdan la fe que vean más allá del camino vean la gloria que no se pierdan en todo esto en todo este desastre en toda esta situación difícil que vean más
1: bien qué vamos a tener después de esto es todo muy bien, entonces finalizamos entonces con esta grabación de la conmemoración de Viernes Santo y que nos preguntemos, ¿cómo vivimos? ¿Qué estoy dispuesto a hacer? ¿Estoy dispuesto a sacrificar algo de mí para darle algo a él? Preguntémoslo y también, si te gusta este audio, siéntete en la total libertad de poder compartirlo y que el día de mañana nos esperen también con una grabación de Sábado Santo eh, le, damos, le doy las gracias a, a mi amigo Manuel por estar aquí presente en sus comentarios eh, reflexiones tan profundas también y que también va a estar presente entonces en la grabación para el día de Sábado Santo
0: pues que este día bien Gerardo. felicidades por esta iniciativa, felicidades por, por tener esta gran asertividad de ser un momento de reflexión de los días santos y que este viernes santos en vez de, de mar martirizarte por no comer carne que veas el amor verdadero en tu vida y en cada uno de los que nos escuchan gracias a todos que nos escuchan y que Dios los bendiga hasta la próxima nos vemos yeah.